0: UNICORN ST Hola, soy Sansa y este es el capítulo 18 de UNICORN ST. Con motivo de la situación política actual, iba a recuperar alguna cosa que tengo en un borrador de guión... Pero he decidido, finalmente, que no quiero usar estas reflexiones para hablar en exclusiva del tema político actual. Probablemente lo que haré es grabar el capítulo que pensaba hacer, que habla más de cómo somos como personas y cómo nos comportamos y demás, que, bueno, más que como personas, como animales racionales, porque personas no hay tantas, animales racionales sí que hay muchos, y ya hacer mención al problema político donde corresponde en el capítulo. Así que me dejo de esta historia, y vamos a hablar del capítulo de hoy. El capítulo de hoy se titula Viva el Mifi y la madre de quien me lo dio. Como reza el título del podcast, una vez más voy a hablar de temas de tecnología y hablaré de los Mifi. Pero como suelo hacer muchas veces, voy a viajar un poco al pasado para ponernos en situación. Y antes de ir al pasado, os comento que al final del capítulo habrá un pequeño apartado donde eh, voy a poner un par de audios extras que me mandaron... ...con motivo de la, del aniversario del podcast y haré algún comentario también de alguna sugerencia que me habéis ido haciendo unos y otros y que intentaré tener en cuenta. Entonces volvemos, hacemos un paso al pasado y os comento. Hace ya algunos años, en octubre o noviembre de 2009, me entregaron en la empresa en la que trabajaba en aquel momento, a petición mía, un Sony Bayo TT. Es un equipo fantástico, era un equipo fantástico, que pesaba 1,3 kilos, con una pantalla de 11,1 pulgadas y del que estaba enamorado. Y entre otras cosas, pues tenía un Intel Corel dúo de 1,6 gigahercios, un disco duro de 160 gigahercios. ¿160 gigahercios? ¿En serio Vicente? ¿160 gigahercios? ¿Un disco duro de 160 gigahercios? ¿No serán 160 gigabytes? Anda que... anda vamos, qué estás tú bien hoy. Una unidad interna de DVD, algo que no era nada normal en un equipo tan pequeño y que hoy en día no es posible encontrar en ninguno o por lo menos yo no lo he encontrado cuando, cuando tuve que cambiar este equipo cuando tuve que buscar un sustituto no encontré ningún portátil pequeño ultra portátil vamos con unidad de dvd integrada tenía 4 GB de ram, el lector de huellas dactilares y tenía también un modem 3g inalámbrico dentro del propio equipo y de esos de los que os quería comentar yo en aquella época tenía un modem usb que me entregó a la empresa y ese modem USB, de estos que pinchas en el portátil y, y automáticamente tienes conexión a Internet, bueno, pues le, le saqué la tarjeta SIM del modem USB y la metí en el, la ranura de tarjeta SIM que incluía el BioTT. Y os tengo que decir que el poder usar el portátil en cualquier sitio y disponer de conexión a Internet era una auténtica gozada. Evidentemente, esto siempre tiene la limitación de que tiene que tener cobertura de eh, la red móvil de la tarjeta que tenga el equipo. Posteriormente, compré una tableta Samsung Galaxy Tab de 7 pulgadas, la primera tablet que sacó Samsung al mercado. Esa tableta de 7 pulgadas de, con sistema operativo Android también disponía de una ranura para tarjeta SIM y ahí le metí una tarjeta de datos que tenía personal y la experiencia no desmereció. También podías usarla en cualquier sitio y eso era súper cómodo. Esta tableta además tenía la peculiaridad de que podía usarse también como teléfono. Bueno, podía no, puede usarse esta tableta, aún está en, en funcionamiento, se la pasé a mi madre hace algún tiempo, bueno, creo que se la que hicimos un cambio, un canje, y, y aún la tiene mi madre y la usa, y de hecho la, la estuve usando como teléfono cuando se estropeó su teléfono durante un tiempo y la usaba con un pinganillo. Lo siguiente que tuve cuando tuve que sustituir al TT porque cambié de empresa, fue el que ya me habéis oído hablar alguna vez y los que leéis el blog o, le, o, o sois eh, asiduos a Wintablet.info, seguro que, que me habéis oído hablar más de una vez. Adquirimos en la empresa, por, también lo pedí yo y además lo adquirimos a medias, fue una historia curiosa, a lo mejor algún día os la cuento. Un zimpad X230T, que es un portátil de 12 pulgadas, que es un portátil que se puede convertir en tablet. Es decir, la pantalla es táctil, es girable, es decir, la levantas la pantalla la puedes girar, la puedes tumbar sobre el teclado... Y de lápiz y demás, bueno, no, no se trata de hablar del equipo, simplemente que también tenía un modem 3G integrado. Y además funcionaba de manera impresionante. Eh, recuerdo situaciones en las que estábamos en, un, en algún sitio con muy mala cobertura de datos y ni el teléfono de mi mujer ni el mío, que los dos iban con, con Movistar, que es lo que tenía en aquel momento funcionaban correctamente, y el Zimpad, que también llevaba una tarjeta Movistar, funcionaba el Internet como si estuvieras conectado a una red Wi-Fi. O sea, impresionante, la, la antena y el modem que lleva integrados este equipo son extremadamente buenos. Bueno, no hace falta que os diga, después de lo que estoy comentando, que obviamente yo era un creyente en los de los equipos con modem 3G o 4G ahora mismo integrado. Pero en los últimos tiempos, ni mi portátil principal de trabajo, que es el del XPS 13, tiene modem integrado, ni lo tienen las tabletas que utilizo, ni la PIPO W5, ni, la, ni el iPad, ni lo tiene el Surface 3 de mi mujer. Por lo tanto, empecé a pensar que quizá la solución mejor podría ser la de usar un MIFI para compartir la señal con más de un equipo. El MIFI, por si alguien no lo sabe, no es más que un router portátil que tiene batería integrada, con lo cual no necesitas enchufarlo. Podréis pensar que esto es algo que puede suplir el propio teléfono compartiendo la señal por Tethering. Y efectivamente así es, pero es a costa de consumir los datos que tienes aunque cada vez disponemos de más datos y de machacar la batería bastante. El caso es que en un chalet en el que tengo y que no tenía conexión a internet y además tengo el despacho allí con lo cual la necesitaba, decidí que no tenía sentido contratar una línea eh, fija y en aquel momento no había por lo menos fibra óptica que llegara a, a mi casa. Entonces después de investigar y analizar diferentes opciones contraté un servicio que se llama Amena en Casa y que consistía en una conexión con un router LTE, es decir, 4G, con 100 GB de datos de tráfico mensuales y 5 GB de descargas. Es decir, que para navegación por Internet y consumo de contenido por streaming dispones de 100 GB, que prácticamente es decir que es ilimitado, y para descargas directas, es decir, cosas que bajas hacia tu ordenador, solamente de 5. Esto entiendo que lo hicieron para evitar que la gente usara torrents y se empezara a bajar películas y otras historias. El caso es que a mí me viene perfecto porque yo no necesito esto y para en los dos años que lo tengo y de uso absolutamente normal, es decir, como si estuvieras una conexión a internet perfecta, conectándose distintos ordenadores, viendo la televisión por internet, viendo vídeos, navegando por el correo, etcétera, No he tenido nunca ningún problema con la cantidad de datos. Y esto tiene un coste de unos 29,95 euros al mes, lo cual considero que no está mal. Actualmente, de todas maneras, este contrato que tengo yo de Amena en casa me parece que no está disponible y el que ofrecen es uno de 40 GB en total, tanto navegación como descarga. Siempre que entro en la página de administración de mi cuenta me ofrece el si me quiero actualizar al nuevo, pero a mí me vale el que tengo, no, no tengo ganas de, de probaturas, me va bien con esos 100 GB de navegación y con los 5 de descarga. El problema de, es que el router LTE que tiene Amena, que además tuve que comprar, o sea, ese router no, no pude elegir el que quería, tenías que comprarlo, era parte de... no tiene permanencia, pero digamos que esa compra del router les hace cobrarte la permanencia, no es un MIFI, es un router que funciona muy bien, le metes la tarjeta SIM, se conecta a la red, por, a 4G si hay disponible, y si no, pues a, va buscando señales que encuentre, y funciona extraordinariamente bien, pero tienes que tenerlo enchufado a la corriente. Entonces lo que he hecho en alguna ocasión, lo que hice en alguna ocasión, es aprovechar mi vieja BlackBerry Bolt 9900, eh, meterle la tarjeta SIM del router y utilizarla como modem haciendo tethering, pero con este equipo extra adicional al teléfono mío normal. Y eso me funcionó bastante bien hasta que dejó de hacerlo. Y dejó de hacerlo, me da la impresión, por muchas cosas que he intentado averiguar, porque Amena capó el uso de esas tarjetas en teléfonos. Así que yo, que ya estaba pensando en comprar un MIFI LTE 4G para sacarle partido en los desplazamientos a esa tarjeta con sus 100 GB y demás, pues el que hubiera dejado de funcionar la BlackBerry me mosqueó y, claro, y me hacía dudar. Digo, ahora me compro un router, un MIFI, y igual no puedo utilizarlo, con lo cual no me interesaba invertir en un equipo de ese tipo. Me habría gustado poder probar uno. Y entonces apareció el amigo David. Que tiene el alias de Pesca1970 en el canal de Slack de Wintablet, el seguidor de Wintablet y también de aquí de este, de este podcast. El usuario de Twitter de David es arroba, de mayúscula, guión bajo silco, lo pondré en, en las notas de, del podcast. Como siempre pongo bastante información, sabéis que debéis de echarle un ojo porque ahí pondré cosas que os pueden interesar. Y me ofreció uno que, que él no utilizaba, que tenía guardado en un cajón y me dijo, oye, que te mando este y lo usas tú, que yo no lo estoy usando. No es un MIFI LT, es decir, no es un MIFI 4G, es un MIFI 3G, que llega hasta velocidad HSPA+, que está bastante bien. Y la verdad es que el ofrecimiento de David me vino de cine, porque era la forma de probar si esa solución del MIFI era viable con la tarjeta de Mera en casa, que es la que yo tengo. Me llegó el MIFI y tras configurar la VPN... Las VPN del... No, las VPN no. La, sí, las VPN. De, los, los datos de, de, de la conexión de, de la red móvil. Vicente, Vicente, tu conciencia, soy tu conciencia, recuerda. APN. Lo que estás buscando es APN. La palabra esa que no encuentras, eso que estás buscando, es APN, las APN del operador. No VPN. Venga, va. Venga, chico. La próxima vez si estar más espabilado, listillo. Venga, vamos. El MIFI empezó a trabajar perfectamente y la velocidad que tiene, de momento, me es más que suficiente. No, no tengo ninguna queja, funciona perfectamente bien. Y lo que también me ha servido es para saber que si en algún momento quiero comprar un MIFI LT, pues mmm, merece la pena. Así que eh, lo que es importante, un poco la, el objetivo o la, el, el mensaje del capítulo de hoy, es decir que no me ha defraudado en absoluto la experiencia de tener un MIFI, considero que es la mejor solución para disponer de conexión a internet en diferentes equipos, y la ha podido usar, por ejemplo, dentro del coche, lo llevas en el coche conectado, por lo tanto, todos los equipos que hay en el coche, de quien sea que esté allí, puede conectarse, claro, que siempre tenga la clave, evidentemente, pueden conectarse a, la, a, a internet sin mayor problema, tanto si los móviles es un poco absurdo porque ya tienen su conexión, pero las tablets, ordenadores o lo que sea, pues aprovechan esa, esa conexión a internet que tiene el MIFI para poder trabajar. Me parece una solución Excepcional. De hecho, eh, las siguientes veces que he ido a esta casa que tengo, en vez de conectar la tarjeta al router de AMENA que tengo allí, que funciona bastante bien, pues nada, saco el MIFI, lo pongo en marcha y con eso funcionó. Funcionó yo y funcionan todos los que tenemos allí conectados. O sea que es sensacional. Me parece una solución muy muy buena para poder trabajar. Evidentemente la batería del MIFI no dura todo el día, pero tampoco lo llevo siempre conectado y además eh, puedo usar una powerbank para conectarle al MIFI y que me aguante mucho más. La única pega que le pondría para que fuera, digamos, cojonudo, para que fuera un equipo perfecto, es que tuviera una salida Ethernet RJ45, porque así le puedes conectar un equipo físicamente, es decir, el ordenador o lo que sea, lo puedes conectar físicamente al, al MIFI para aprovechar al máximo la velocidad, o le puedes conectar un router tradicional que tenga más alcance, entonces, por ejemplo, en esta situación que decía de ir a una casa de campo o a algún sitio, pues coge, le conectas el router, el router coge los datos del, del MIFI y automáticamente tienes un campo de, de, de alcance de, de la red mayor en toda la zona de la casa. Yo lo que estoy haciendo es utilizar un router que compré eh, Xiaomi como repetidor. Entonces, pues nada, llevo el, el, el MIFI por allí y el, el router Xiaomi se conecta al MIFI, duplica la señal, la amplía y de esa manera, pues por casi toda la casa tenemos conexión y como el otro me lo puedo llevar a donde quiera, si me salgo al jardín, pues me llevo el pequeñito, el MIFI al jardín y ya está. Lo primero es dar gracias públicamente a David, gracias David, muchísimas gracias de verdad, ya te lo he dicho eh, por mensaje en alguna ocasión, pero te lo digo en serio, te debo una cerveza además, como mínimo, muchas gracias, y a los demás os recomiendo que si necesitáis conexión a internet para diferentes equipos en movilidad, os planteéis esto, lo de, lo de utilizar un MIFI lo veo mejor solución que comprar una tableta, una tableta con 4G o un portátil con 4G porque normalmente es algo más caro y además solamente está circunscrito a ese equipo el disponer de conexión con el MIFI tú te lo llevas y cualquier equipo que tengas puedes, lo puedes conectar a internet sin problemas, más de uno, no sé hasta cuántos admite pero vamos, de momento no he tenido problema con la cantidad de equipos que ha habido que admitir Así que no hay mucho más. Esta aquí era lo que quería explicaros de, del MIFI hoy. Si tenéis alguien alguna duda, queréis preguntarme algo o lo que sea, preguntadme y os explico. Pero bueno, no hay mucho más misterio. Es un equipo que tiene su batería, que siempre, una vez está configurado, le das al botón, lo pones en marcha. Te crea la red Wi-Fi y con esa red Wi-Fi se conectan los equipos que tengas, o sea, más fácil, imposible, estés donde estés siempre que dispongas de cobertura. Entonces a mí me parece fantástico cuando voy ahora a algún sitio y saco el iPad o saco el Pipo W5, que son dos tabletas, dos tabletas que, no tienen, que no tienen conexión a internet, o incluso saco el portátil y puedo conectarme a internet sin pegas y sin tener que utilizar el cethering del, del teléfono, porque con esos 100 gigas que tengo con Amena, pues me sobra para, para lo que quiera. Pues hasta aquí la parte esta. Ahora lo que vamos a hacer es que, como os he dicho ya al principio, voy a poneros eh, un audio que recibí de, del amigo Mosquetero Web, eh, felicitándonos por el año del podcast, y después os hago otro, otro comentario y ya os, os, os emplazo para el siguiente capítulo. Hola Sansa, soy Mosquetero Web. Para felicitarte por el aniversario de tu podcast, de Unicorn. Y bueno, eh, quería salirme un poco del tema y deciros que ya está bien de grabar cabrones Porque como empecéis a grabar todos los componentes de Wintablet Me vais a joder y no voy a escuchar otra cosa nada más que a vosotros El podcaster petado primero Wintablet, después Mayón, ahora Unicorn Ahora amenaza Rafa que va a sacar un podcast de mierda pinchando en un palo de mierda Y como sigáis así es que no voy a escuchar nada más Así que si queréis grabar me parece muy bien, pero hacer podcast de mierda y no podcast interesantes y si hacéis podcasts de mierda pues no los escucharé así que eso dejar de hacer podcasts que están de puta madre y a seguir así Sansa venga un abrazo pues muchas gracias al amigo mosquetero web por su simpático mensaje y también tengo bueno comunicó conmigo por correo electrónico eh, Jorge Fernández arroba azooles con dos es Vicente soy yo otra vez... Tu conciencia... Anda que estás despistado el macho... No has dicho bien... Eh, el usuario de Twitter... Es... Arroba... A... Zooles, con dos os... No con dos es... De todas maneras... Lo vas a poner en las notas del podcast... Ya lo verán allí... hombre En Twitter... Y... Jorge lo que me comentaba... Me hacía alguna sugerencia... De temas que, que... podíamos tratar... Aquí en el podcast... Por ejemplo... Hablaba De, de cómo de qué equipos exprimir en, en movilidad, en viajes, porque él, él trabaja comercial y viaja también bastante, como me pasa a mí, que viajo mucho. Entonces lo, le cojo el guante y igual hago alguno con un poco más de detalle de qué cosas uso. De, de alguna manera, desmenuzadamente, ya lo hemos hecho, y el capítulo de hoy, pues creo que le va, igual le puede venir bien, porque creo que también es una muy buena solución, como he dicho, en movilidad del tema del, del MIFI y hablaré también de otras cosas, y me preguntaba también por el tema de, de tabletas para, para tomar notas de, de lo que yo he hablado varias veces en, en WinTablet, pero probablemente sí que haga algún capítulo especial haciendo mención a, a este tema. Muchas gracias también Jorge por tu, por tu feedback y tu colaboración, la verdad es que estoy contento de que, de que estéis unos y otros eh, comunicando cosas, porque así un poco también sé por dónde tirar, qué os gusta, qué no os gusta, o, y me dais ideas para cosas nuevas que tenemos que hacer. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar. Eh, gracias a los que estáis mandándome feedbacks para, o sugerencias para cosas que tengan, podemos hacer o que os gustan o que nos gustan, o sugerencias de capítulos nuevos que tengamos que poner. Aunque ya lo he dicho antes y lo insisto, insisto siempre en ello, en las notas del podcast vais a tener enlaces e información adicional de, de maneras de contactar conmigo o de temas de los que he estado hablando durante el capítulo. Y nos vemos en breve, la semana que viene, si todo va bien, tendremos capítulo nuevo. Un abrazo, chao, hasta luego.